0: Bonjour à vous tous, chers auditrices, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Regard sur le dialogue social. Chers auditeurs, je vous rappelle au demeurant notre motivation qui est de démystifier les différents atouts du dialogue social, d'un bon dialogue social, producteur de droits sociaux, économiques et environnementaux. Parmi ces atouts... Il y a un domaine qui est primordial, c'est l'anticipation de l'impact des modes d'organisation du travail, tant sur le collectif du travail que sur le bon fonctionnement de l'entreprise ou des services publics. Je suis en compagnie de Monsieur Miguel Marimoutou, responsable adjoint du service prévention à la CGSS, quai général de sécurité sociale de la Martinique. Miguel, bonjour
1: Bonjour, bonjour
0: et merci d'accepter de se prêter une nouvelle fois à cet exercice d'information pour les auditeurs d'Espérance FM.
2: Regarde sur le dialogue social avec Marie-Alice de fondrieux sur Espérance FM.
0: Chers auditeurs, cet après-midi, je vous invite à poursuivre nos travaux sur la prévention des risques professionnels avec le service prévention de la CGSS, Martinique. Je vous propose donc d'approfondir un thème que nous avions évoqué sans nous y attarder, mais qui est important, il s'agit de la maladie professionnelle dans le secteur privé et dans le secteur public. À la demande de quelques auditeurs, nous y revenons de façon plus approfondie pour faciliter tant la compréhension que l'appropriation de cette expression « souvent » qui porte à confusion dans les esprits. Avec notre invité, nous découvrirons la nécessité de bien connaître les dispositifs qui y sont associés, distinguer la maladie au titre d'un arrêt de travail et la maladie professionnelle, notamment pour mieux repérer les axes d'action possibles quand on est concerné.
2: Regarde sur le dialogue social avec Marie-Alice De sur Espérance FM. Avec marie de fondrieux sur Espérance FM.
0: Chers auditeurs, avant d'accueillir notre invité, je souhaiterais également vous proposer et vous inciter à vous impliquer dans cette émission en faisant part de vos opinions, de vos questions, des expériences. Tout ça, c'est crucial pour la bonne tenue de l'émission et pour d'ailleurs toutes les émissions. N'hésitez donc pas à nous appeler et à nous envoyer vos messages via nous, notre contact, contact téléphonique au 0596 72 82 51 ou au, le WhatsApp par WhatsApp au 06 96 736 737 et puis vous avez Instagram, espérance.fm Vous avez aussi le site www.espérance.fm et aussi par e-mail espérance.fm alors préparez-vous maintenant à plonger dans un débat très instructif sur la maladie professionnelle dans le privé et dans le public. Restez avec nous, vous êtes sur Espérance FM dans l'émission « Regard sur le dialogue social », là où le dialogue prend vie.
2: « Regarde sur le dialogue social » avec Marie-Alice Medefandrieux sur Espérance FM.
0: La distinction entre une maladie et une maladie professionnelle repose généralement sur l'origine de la pathologie et les circonstances entourant son développement. La distinction entre la maladie et la maladie professionnelle peut parfois être complexe et la reconnaissance officielle dépend souvent des réglementations spécifiques Alors, pour chaque pays. Mais là, nous sommes en France, nous y restons et donc nous allons, avec l'aide de notre interlocuteur, faire la différence, différencier ces deux types de maladies. Alors. Miguel, bonjour.
1: Bonjour Marie-Alice.
0: Alors, rappelle, euh, qui est Miguel Marimoutou-Sami oui. Marimoutou, du moins, je dis Marimoutou, excusez-moi, le Sami n'est pas dedans. C'est la même famille. C'est la non. même famille.
1: Non. Oui, alors, Miguel Marimoutou, je suis le responsable adjoint au département des risques professionnels qui a changé. Le site, le maintenant, est beaucoup plus long parce que nous avons intégré le service promotion de la santé publique. Donc, c'est le département prévention, risque professionnel et promotion de la santé publique. C'est
0: très important.
1: Très important, oui, parce qu'en en fait, euh, on voit souvent qu'il y a un impact de la santé publique sur eh ben, euh, la santé des salariés aussi. Et notamment, à cette période de pandémie de grippe, où on commence à constater un certain nombre d'absences liée à cette grippe, qui n'est pas une grippe professionnelle, mais qui est une grippe euh, liée à une pandémie extérieure aux entreprises.
0: Alors, L'ajout de la promotion euh, sur la santé publique euh, relève de euh, quelques. pour les auditeurs qu'ils comprennent, ça relève de mmh. quelques.
1: Relève, euh, relève toujours de la CGSS, c'est un service qui existe toujours. Hein. Mmh. Mais Donc, le fait d'avoir
0: ajouté la promotion. Euh, promotion de la, la santé,
1: santé. c'est-à-dire que notre collègue, euh, Louis Marignon qui s'occupe de ce service, euh, ben, a toujours œuvré dans euh, les écoles. Euh, dans, dans les hôpitaux, etc., pour promotionner justement la prévention de la santé publique. C'est-à-dire que ce soit pour la santé mentale, euh, euh, la prévention de la santé mentale, la prévention, tout ce qui est, qui est action sur euh, la dentition, etc., etc. Donc, euh, on voit souvent, euh, ce service a été intégré chez nous parce que l'impact et la, comment vous dire, les clés d'entrée euh, sont similaires. Hein okay. Si on s'adresse à un public d'entreprise, de salariés, forcément, on, ça influe sur la santé publique aussi.
0: Donc on va anticiper, <rire> c'est ça, sur la, les risques en matière de santé publique
1: Voilà, on, on anticipe déjà, de par les, de, le message que nous passons dans les entreprises, mais on anticipe sur la santé publique. Et souvent, euh, des entreprises... Euh, ont déjà commencé, hein, des entreprises ont déjà innové, ne serait-ce que sur les thématiques euh, de, de, de l'hygiène alimentaire, hein, sur des thématiques euh, liées en, au cancer, hein, avant le cancer professionnel, mais liées au cancer, au diabète, etc. Des entreprises ont anticipé parce qu'elles ont compris qu'un euh, ben, salarié qui se porte bien, hein, qui s'occupe de sa santé, c'est un salarié qui est aussi au travail.
0: C'est l'enjeu de notre émission, c'est justement de parler des problèmes de maladie au travail et la prise en charge par euh, non seulement les services de la sécurité sociale, mais aussi par les entreprises et par les acteurs même de l'entreprise. Donc, alors, pouvez-vous nous donner une définition générale de la maladie professionnelle et expliquer en quoi elle diffère des autres types de maladies
1: Alors. Pour qu'une maladie soit reconnue comme étant une maladie professionnelle, il faut bien sûr qu'elle résulte dans les conditions dans lesquelles le salarié exerce son activité professionnelle et euh, que le risque soit matérialisé, que ce soit un risque physique, chimique, psychique, maintenant psychique, hein, ou biologique. Donc à ce moment-là, une fois que cette corrélation-là est faite, on, 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 va, on va vérifier s'il existe un tableau de maladies professionnelles. C'est-à-dire si l'affection du salarié eh bien, est en corrélation avec son, son secteur, sa filière, son métier. Hein, et derrière, vous avez un troisième critère qui est le délai de prise en charge. C'est-à-dire que euh, pour que ce soit pris en compte, il faut que la date de constatation de la maladie... Hein, euh, n'excède pas hein, un délai après la cessation du risque. Je prends un exemple très simple. Vous avez une maladie professionnelle qui, qui, qui est liée aux poussières de bois ou à l'amiante. En, en l'occurrence pour les poussières de bois, vous avez un délai de prise en charge de 30 ans. Si, après avoir laissé son poste ou avoir, après avoir cessé son activité, donc 28 ans après, le salarié peut être pris en charge. Si on constate sa maladie 35 ans après, il, se, il ne sera pas pris en charge. Donc le délai de prise en charge va des fois jusqu'à 30 ans, mais des fois va de 1 à 2 jours. Hein? Donc ce délai de prise en charge est important. Donc une fois qu'on qu a constaté qu'il existe un tableau, la maladie est désignée dans ce tableau, la, le, le délai de prise en charge est correct et que l'activité du salarié est prise en charge dans ce tableau, donc forcément la maladie sera reconnue.
0: Alors, juste une petite question euh, pour la compréhension des auditeurs. Si je ne pas un cas d'école, moi par exemple, oui. si je suis malade, euh, j'ai une maladie due à mon travail, euh, soit par rapport à la posture, au siège, par rapport au, aux charges et euh, ça date déjà depuis 3-4 ans et que je décide aujourd'hui, je constate vraiment qu'aujourd'hui je n'en peux plus et que c'est vraiment lié à mon travail, est-ce que je peux tout de même faire intervenir pour faire reconnaître euh, ma pathologie comme étant une maladie professionnelle.
1: Oui, alors la démarche est la suivante et c'est là qu'on qu constate qu'il y a un souci. Euh, contrairement à l'accident du travail, c'est euh, le salarié qui va faire sa déclaration de maladie professionnelle. Mmh. C'est-à-dire que l'employeur a l'obligation de déclarer les accidents du travail. Qu'il soit d'accord ou pas, il a l'obligation de déclarer l'accident du travail. Par contre, pour la maladie professionnelle, c'est le salarié qui fait sa déclaration. Ça, c'est très important. Oui, c'est le salarié qui fait sa déclaration de maladie professionnelle. Mais comment il peut faire une corrélation, le pauvre, entre sa pathologie et son activité professionnelle Souvent, le médecin de ville
0: a un rôle primordial à jouer. C'est-à-dire le médecin traitant de la personne.
1: Le médecin traitant. C'est le médecin traitant, et puis bien sûr, il y a le médecin du travail, mais avant tout, c'est le médecin traitant qui va effectivement faire cette, cette corrélation. Il va se dire, ben, quelle activité vous faites, et en fonction de l'activité, va vérifier s'il y a un tableau qui correspond éventuellement à la pathologie du salarié, et de ces deux-là, qu'on va commencer les investigations. À ce moment-là, le médecin traitant donne, fait un constat, un certificat médical initial, et avec ce certificat médical initial, le salarié remplit un CERFA qu'on trouve sur Internet, une déclaration de maladie professionnelle, et fait la déclaration auprès des services de la CGSS.
0: Alors dans la pratique, des gens n'osent pas parce qu'il semblerait que les gens aient peur ou que des médecins s'y refusent. Que faire dans ce cas hein, quand le salarié se trouve face à cette difficulté? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait euh, connaître, reconnaître leur maladie professionnelle, le lien avec le travail, parce que bon, le, les médecins sont réticents ou ont peur. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ben, euh, Quel conseil
1: euh, Je les... n'ai pas de cas d'école où le médecin, le médecin traitant refuse, c'est pas comme les congés, etc. Ben. C'est-à-dire que euh, s'il refuse, c'est qu'il voit que bon, ben, euh, quelqu'un qui a un cancer des poumons, alors qu'il travaille, qu'il fume et qu'il travaille, il n'est pas exposé à un risque d'affection biologique, chimique, hein. etc., ben, euh, bien sûr, le médecin traitant ne va pas euh, faire un certificat médical initial disant que c'est une maladie professionnelle. Oui. Hein Donc, il faut, il faut que ce soit, en plus, c'est lui qui remplit, hein, qui dit si c'est une euh, corrélation ou pas. Donc, euh, il faut que l'activité du salarié soit vraiment, vraiment, euh, comment vous dire, euh, prévue dans le tableau, les, les centaines de tableaux qui existent soient, soient prévus, mais il y a au-delà de ça, vous avez des maladies à caractère professionnel. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de tableau euh, où le métier du salarié ne figure pas dans un des tableaux. Donc là, à ce moment-là, le salarié peut quand même faire sa déclaration de maladie professionnelle. Et à ce moment-là, son, son dossier en fait sera évalué par des médecins experts, notamment le, le C2RMP, hein, c'est la commission de, rec de reconnaissance des maladies professionnelles, avec les médecins conseils. Et effectivement, on pourra peut-être prendre en charge eh bien, le caractère professionnel. Il y a un cas qu'on trouve souvent, euh, ce sont les, les, les lésions psychiques. Les lésions psychiques, dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure, les lésions psychiques effectivement peuvent être hein, à l'origine, peuvent être à caractère professionnel.
0: Est-ce qu'on peut donner des exemples?
1: Ben le burn-out. Euh, le burn-out. Le Les séquelles. Parce que euh, sous, ce, sous ce vocable, eh ben, on, peut on peut aussi mettre euh, différentes pathologies. Donc, il y a des critères qui sont bien définis pour les lésions psychiques. Il faut qu'elles qu soient constatées par un médecin, évaluées et en fonction du taux d'handicap de ce salarié, parce qu'il faut que ça, le taux d'handicap soit, soit supérieur à un certain pourcentage pour que les lésions, pour que ce soit analysé, hein, parce qu'il n'existe pas de tableau. Et vous avez de plus en plus de lésions psychiques qui sont reconnues à caractère professionnel.
0: Tout à fait. Et euh, donc, dans ce cas, euh, c'est à la personne de prendre l'initiative auprès de son médecin, de demander à son médecin. Mais alors, quand je parlais des médecins, je parlais de certains médecins qui ont peur, au même titre que les arrêts de travail, voilà, c'est ça. C'est au même titre des arrêts de travail, il y a des médecins qui ont peur de délivrer ce certificat. Euh, je connais quelqu'un qui, qui d'ailleurs la personne est partie en retraite et la personne est vraiment handicapée, mais son médecin n'a jamais voulu l'aider euh, 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 en ce sens, faire le certificat. Et pourtant, c'est en plus une pathologie qui, qui avait été ben, reconnue.
1: Il faut qu'il il qu se rapproche à ce moment-là du médecin du travail. D'accord. Hein? Voilà. Hein? Parce que le médecin du travail, de, de par le suivi du salarié, ah ben, et de par la fiche d'entreprise qui est obligatoirement remplie par les médecins du travail, sur le poste de travail, le médecin du travail peut dire « voilà, sur ce poste de travail, effectivement, il y a un risque lié à des problèmes de TMS, de troubles musculosquelettiques. et à ce moment-là, le salarié peut effectivement, par rapport euh, ou, ou à cette fiche d'entreprise par rapport aux, aux conclusions du médecin du travail, eh ben, est-ce pour pouvoir avoir droit hein, à euh, sa prise en charge. Mais il faut de toutes les façons qu'il y ait un certificat médical initial. Donc il change le médecin.
0: <rire> Donc ça veut dire que chacun doit être aussi acteur de... Oui, sa oui, 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 il change
1: le de... médecin. Parce que le certificat médical initial, je, dis, je répète, euh, pas seulement pour l'accident du travail, vous avez certains salariés qui sont des fois en attente de leur, euh, euh, du paiement, de leurs IJ, etc., etc. Le certificat médical est important, aussi bien que le certificat de l'attestation de salaire. Hein. Mmh. Ce sont des documents qui permettent, au-delà de la déclaration, qu'elle soit de maladie professionnelle ou d'accident du travail, ce sont des documents qui sont importants pour pouvoir commencer et enclencher eh mmh. l'accès la, la, aux droits de, des salariés.
0: Merci pour tout ça. Alors, comment la maladie professionnelle peut-elle affecter la vie quotidienne des travailleurs dans le secteur privé et public, et dans Donc, les services publics
1: ben, voilà. Que ce soit dans le service public ou dans le privé, eh ben, quand on a une maladie professionnelle, euh, on a de toutes les façons, si, si on est guéri sans séquelles, je de dire qu'il n'y a pas de problème. Ben, si euh, on n'est pas guéri, donc on est consolidé, donc la, la maladie a créé une certaine incapacité permanente, inférieure à 10% ou supérieure à 10%, euh, ça si on a le temps je pourrais vous expliquer, mais l'incapacité permanente crée de toutes les façons une diminution des capacités physiques du salarié. Donc forcément que ce soit un salaire de droit public ou de droit privé, euh, il, y a une, il y a un impact sur, euh, je dirais, euh, le, la vie sociale du salarié. Euh, concernant la maladie non non-professionnelle, il faut dire effectivement que la prise en charge n'est pas la même. Un salarié qui est, euh, qui est en arrêt pour maladie ou pour simplement avoir... Pour une pathologie, pathologie grave, qui n'est pas d'ordre professionnel, ben, la couverture n'est pas la même. Il faut savoir qu'un salarié qui a une maladie professionnelle, il a droit à une rente, il a droit à des IJ qui sont complètement différents que les IJ maladie.
0: Oui, c'est hein? ça qu'il faudrait peut-être expliquer hein, aux gens, parce que les gens non. ont peur de faire reconnaître leur maladie professionnelle, de crainte euh, pâtir quand ils prendront leur retraite, ou bien de voir leur euh, rémunération... Euh, parce qu'ils ont, ont des gens engagements et de constater que du jour au lendemain, ils se retrouvent avec 50% de rémunération, qui sont dans une situation difficile. Donc, les gens peinent à faire cette démarche parce que derrière, ils ne savent pas comment gérer cette. Ah, ouais,
1: là, c'est tout leur problème. C'est tout le problème de l'aptitude professionnelle. Alors là, on entre un autre champ. On entre sur un autre champ. Il faut savoir que quelqu'un qui, que ce soit pour des affections liées au travail ou pas, ces personnes sont plus ou moins en arrêt long. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que cette, ces personnes peuvent arriver en, en désinsertion professionnelle. Oui. Donc, c'est pourquoi, au niveau de la cellule de coordination régionale, on essaye d'analyser les cas les cas pour les salariés qui ont des arrêts de maladie de plus de 30 jours, hein, ben, de voir comment réinsérer ces personnes pour prévenir le retour à l'emploi. Donc, que ce soit en maladie, que ce soit en, en maladie professionnelle, ces personnes, de toutes les façons, du fait de leurs arrêts, ben, seront détectées. Et si ces personnes veulent bien, il y a un accompagnement par cette cellule régionale pour, en fonction de leur pathologie, de voir... Ben, Soit les retirer de leur poste de travail, soit essayer de leur donner une reconversion professionnelle, il ne faut pas que le salarié ait d'appréhension parce qu'il doit toutes les façons à un moment devant la maladie, il ne gagnera pas. Donc plus tôt on saura, mieux ce sera pour lui. Parce que je prends un exemple le salarié souffre du dos. C'est un jardinier, il fait des espaces verts. Le salarié, effectivement, pour ne pas perdre son emploi, il va cacher. Sauf que à un moment, il s'arrête, il s'arrête, et s'il s'arrête pour, pour des raisons simplement liées à la maladie, il ne sera pas pris en charge de la même manière que pour, euh, que pour euh, une maladie professionnelle ou un accident du travail professionnel. Donc, il faut que les salariés, dès lors qu'ils se sentent, qu sont, qu se sentent euh, comment dire, qu'ils ont une affection, qu'ils vérifient. Avec le médecin du travail, parce qu'il faut savoir que tout salarié peut aller voir le médecin du travail à n'importe quel à sa moment, à sa propre initiative, sans que l'employeur le, ne le soit au courant. C'est son droit. Il est en arrêt, il a droit à ce qu'on appelle les visites de pré-reprise à son initiative. L'employeur n'a pas à prendre une demande de visite de pré-reprise pour le salarié. Donc, il faut que les salariés, c'est un droit, il faut que les salariés, pendant l'arrêt pendant de travail que ce soit pour maladie ou maladie professionnelle, contacte le médecin du travail et à ce moment-là, il y aura une analyse avec son médecin, son médecin du travail, voir s'il y a une compatibilité entre son activité et sa pathologie. Mais tout, à un moment, il faut que le salarié ben, soit conscient, prenne ses responsabilités. Voilà.
0: Très bien. Et... Euh... Quelles sont les industries ou les secteurs privés les plus susceptibles d'avoir des cas de maladies professionnelles, ne serait-ce que chez nous
1: Alors, chez nous, euh, les dernières statistiques donnent à peu près 130 maladies professionnelles qui se répartissent pour la plupart, euh, euh, principalement dans le secteur de l'alimentation. Hein Alors, on a en train de penser quand on dit le secteur de l'alimentation, on va penser au oh, supermarché, etc. Oui. Il faut savoir que chez nous. Euh, l'agriculture et dans le secteur de l'alimentation hein? donc euh, c'est vrai que dans ce secteur là on a à peu près 51 déclarations de maladies professionnelles sur les 130 vous voyez c'est quand même euh, euh, plus, de plus de la moitié hein? euh, ensuite vient derrière tout ce qui est les activités de service, donc les activités de d'établissement de soins hein? on en parlait tout à l'heure des aides à domicile hein? l'intérim aussi Ouais, donc c'est un secteur qui vient derrière avec 42 maladies professionnelles. Et sur l'ensemble des maladies professionnelles, vous savez, euh, ben, on a à peu près 120 maladies. Sur les 100, 129 maladies, 120 déclarations sont liées au postures de travail. Donc, tu avais le fin tout à l'heure quand tu parlais des postures, des troubles le, les, le Ce sont les premières maladies. En fait, c'est la cause première de maladies professionnelles. Ce sont les troubles musculosquelettiques. Au niveau des affections psychiques, on n'en a pas encore. Hein.
0: Et puis. Il y en a beaucoup, me semble-t-il, dans l'Hexagone. Hein, sur... Oui, ça, on commence, ça commence. Ça commence. moins. D'après les retours que j'ai. Mm -hmm. Donc, ici, les mm -hmm. gens ont du mal d'après les retours que j'ai, des gens ont du mal à, à, à faire le pas quand ils ont une infection psychique euh, oui. dans notre département alors qu'ailleurs, bon, c'est beaucoup plus surtout avec le contexte euh, économique et social très mouvant et beaucoup de, 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 de pression paraît-il dans les entreprises <rire> je dirais ça ainsi alors euh, pourquoi, pourquoi justement ce retard chez nous, pourquoi les gens n'osent pas alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont au burn-out, il y a le suicide au travail, il y a des tas de choses. Les gens attendent d'arriver vraiment à une situation irréparable. Il faut savoir que
1: euh, ce sont des pathologies difficilement, bon, je dirais, euh, à dénoncer d'une part, mais euh, à tracer. Il faut qu'il y ait une prise de médicaments. Il faut des, psych des psychotrocs. Il faut prouver hein, par un psychiatre, par l'audience du psychiatre, comprendre des psychotropes, que l'affection soit évaluée, soit évaluée, à ce moment-là, hein, on pourra dire si c'est en lien avec le travail. Et il faut prouver aussi que ce soit le, en lien avec le travail. C'est compliqué. Mais il n'y a compliqué. pas
0: d'expertise dans ce cas euh... L'expertise, il y a une enquête qui est faite par, enquête, la,
1: voilà. par la CGSS. Mmh. Si, il y a une enquête Et qui, qui est faite. déclenche l'enquête ben, dès lors que le salarié a fait la déclaration de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, le, son médecin traitant, son psychiatre remplit le certificat médical initial, forcément, euh, on va faire des investigations. Donc, nous avons nos enquêteurs ATMP qui vont analyser. Ben, le, des conditions les conditions de travail, travail du salarié, ce qui est avec le témoignage des collègues, etc., avec nos rapports, hein, parce qu'au niveau du service prévention, nous avons des collègues contrôleurs qui vont dans les entreprises, qui participent euh, au CSE, et puis il y a un document qui est néanmoins important, c'est la fiche d'entreprise du médecin du travail. Si le médecin du travail décèle que le salarié est en fait euh, soumis à des risques psychosociaux, ce qu'on appelle les RPS, forcément, ça abonde dans le dossier du salarié. Donc il ne faut pas non plus que les salariés se retranchent. C'est vrai que ce n'est pas évident, c'est éprouvant, je dois dire, effectivement, pour un salarié qui doit prouver que ses affections psychiques sont liées à son travail, c'est un... Il n'y pas au du compétent parce qu'il faut avoir des témoignages, il faut qu'il y ait des preuves. Hein il faut qu'il y ait des preuves qu'il est soumis à des agissements répétés, parce que la maladie professionnelle, c'est ça. Mmh. Il faut être soumis de manière répétée à
0: un risque physique, biologique ou psychique. Mais Alors, je, je, je pose la question, puisque ça me travaille. Les gens font souvent... Parle souvent de harcèlement au travail, alors que souvent, je pense que entre le harcèlement, la souffrance au travail et le burn-out et tout ça, il y a toute une confusion euh, qui amène donc les gens à faire davantage, à mettre l'accent davantage sur le harcèlement plutôt que sur une situation professionnelle euh, qui euh, les tous à un burn-out ou à, comment dirais-je, à une dépression. Et donc là, ils peuvent entrer dans, dans, dans un cas euh, voilà. de, 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 de recours auprès de l'inspection du travail, pas de l'inspection du travail, mais du de, de, de médecin du travail.
1: Donc ta question est très pertinente. En plus, alors, sur le sujet du burn-out, c'est un vaste dossier. Donc, il faut... Que, le, que les personnes qui nous écoutent fassent la distinction. Le burn-out n'est que la conséquence, l'effet. D'une situation en lien ou pas avec le travail. Hein? Le stress, le stress n'est pas. On ne peut pas dire que le stress n'est pas bon, il y a du stress positif. Hein? Il y a du stress positif. Euh, le stress positif, c'est l'émulation, euh, c'est la fin de l'année, on doit atteindre un certain chiffre d'affaires, on sera, on aura une, un bonus salarial par rapport au chiffre d'affaires qu'on aura fait, c'est un moment de stress, mais de stress, je, on est dans une équipe. Je, 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 je prends l'exemple, euh, sur un match, une finale de, de foot ou de basket, tout le monde est stressé, mais stressé pour pouvoir gagner. Pour atteindre les objectifs. Voilà, pour <coughs> gagner. Donc, mais un match de foot, un match de basket si vous le faites tous les jours hein, dans les mêmes conditions où il faut atteindre un objectif donné, ce n'est pas possible à ce moment là on va décompenser ce sera le burn-out donc il y a yes. une différence à faire entre l'accident du travail lié à des lésions psychiques et la maladie professionnelle l'accident du travail c'est vous avez une dispute c'est spontané c'est brusquement au travail votre supérieur hiérarchique ou votre collègues, hein, parce qu'on parle souvent de, de d'exposition euh, au harcèlement de manière descendante, mais aussi de manière aussi transversale. Mais oui, et c'est important de, de, de faire <rire> oui, oui, cette oui, Voilà, cette voilà, voilà, voilà. Et vous avez oui. le manager aussi qu est -ce que est, fait, qui est stressé, qui est mis en burn-out par ses Bien propres sûr. collaborateurs. Donc, ça n'a pas il de visage, que... <rire> en fait, voilà. le burn-out. Voilà, voilà. Donc, ce n'est qu'un effet, et il faut analyser la situation. Il faut analyser la situation et surtout, il faut que les salariés fassent la sa distinction entre l'accident du travail lié à un problème de violence interne au travail et, si vous voulez, la maladie professionnelle pour des lésions psychiques qui sont, je dirais, chroniques. C'est-à-dire... Des que, répétés. Voilà, c'est des effets répétés qui vont... Euh, amener à la décompensation euh, au bon ordre du salarié. Et il
0: faut faire cette différence. Il y a, y, a y a un invité euh, sur ce plateau qui disait que le fait que l'on vous envoie des mails à n'importe quelle heure de la nuit, euh, euh, constamment le week-end, et qu'on vous demande... Euh, dans un temps record d'agir et que vous avez cette pression professionnelle, euh, donc ça aboutit souvent à des burn-out et burn-out burn et tout ça et donc ce, tout ça, ce sont des éléments qui sont consécutifs de faits répétés. Oui, et, mais si et qui doivent si, être appréciés par le médecin du travail. Oui, mais si effectivement, mais et le médecin quand, aussi. Il
1: y a une obligation pour l'entreprise d'évaluer les risques professionnels. Il faut savoir que les risques liés aux facteurs de risques psychosociaux, hein, ce sont des risques professionnels. Donc, il faut que l'employeur analyse. Un manager qui envoie des mails le week-end aux salariés, il oblige aux salariés d'ouvrir ses mails. Bien hein, sûr. Hein, il oblige ses mails. Par contre, s'il y a une consigne implicite dans l'entreprise qui demande à ce qu'on lise les mails, là, on est hors champ du code du travail. Ça, bien Donc, euh, on est pénalement responsable en tant qu'entreprise de demander aux collaborateurs de lire les mails pendant le week-end. Donc, il faut que tout ça soit cadré, il faut qu'il y ait une analyse. Et par contre, quelque chose de très important, je le demande aux auditeurs qui sont dans le cas, hein, vous avez tous dans les entreprises un contrôleur de sécurité en charge de votre secteur d'activité. N'hésitez pas à nous contacter. Hein, au service prévention, de manière à ce qu'on puisse
0: vous donner des solutions par rapport à votre situation de travail. Donc, un contrôleur de sécurité de la Caisse générale de sécurité sociale qui est prévu, enfin, affecté par secteur. Par secteur, oui,
1: voilà. par secteur. Ils font appel à nous. Et en fonction de la discrétion voulue ou non voulue du salarié, de la stratégie, parce que si on doit... Autant pour le chef d'entreprise, ils ont bâti des stratégies, autant pour le salarié, qui est dans une situation particulière, on peut bâtir des stratégies en toute confidentialité, de manière à l'exclure du risque. Parce que nous sommes un service prévention
0: avant tout. Hein. Oui, c'est ce que j'allais préciser, <rire> vous avez lu dans ma pensée, c'est un service qui vit simplement à anticiper sur les risques, à prévenir les risques, mais aussi à accompagner quand il y a un risque. Bien sûr. Voilà, donc on ne fasse pas d'amalgame sur euh, le rôle et la mission. Euh...
1: Voilà, voilà, voilà. Oui, oui, parce que autant nous avons une mission de conseil, nous avons une mission, mission coercitive. Oui. Une entreprise qui expose ses salariés à des situations d'harcèlement de, ou à des situations pour lesquels les salariés peuvent, effectivement, pour le sujet qui nous intéresse, exposer les salariés à un risque de maladie professionnelle ou un risque d'accident du travail,
0: nous avons des moyens coercitifs pour effectivement, pour faire cesser le risque. Voilà. Et donc c'est dans l'intérêt à la fois des acteurs que de l'entreprise, de tout le monde, que les choses se passent dans de meilleures conditions et que le bien-être au travail soit au cœur des, des priorités de chacun dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise. Donc, alors, quels sont donc les droits et les protections dont bénéficient les travailleurs On a vu déjà, dans le secteur privé en cas de maladie, euh, on a vu aussi euh, qu'ils pouvaient partager, bon, on a partagé quelques, on a vu quelques exemples euh, sur euh, la santé et la sécurité euh, des travailleurs, mais dans le secteur public, je souhaiterais qu'on s'y arrête un peu. Oui. Hein et donc, on croit euh, la nature du travail dans les services publics peut-elle contribuer à l'émergence de maladies professionnelles
1: ben, quand on, Effectivement, nous n'avons pas, au niveau des statistiques, le secteur public, les statistiques que je vous ai données ne, ne, ne sont pas, puisque le secteur public n'entre pas dans notre champ de compétences, sauf que le secteur public, il ne faut pas l'oublier, euh, possède beaucoup de salariés qui relèvent du secteur privé. Hein hein, on peut même dire, euh, des fois, c'est du 40% 30%. Hein, les, des contractuels, fois, hein. euh, voilà, euh... les contractuels. Voilà, les contractuels. Donc, on relève du secteur privé. Il n'empêche oui. que les tableaux de maladie professionnelle s'adressent à l'ensemble des salariés. Hein les tableaux de maladie professionnelle, euh, si on a un problème de troubles lié aux postures de travail, de charges lourdes de la fonction publique, le tableau de la sécurité sociale s'applique de fait hein, euh, pour le salarié du secteur public. Donc sur ce plan-là, au niveau de la réglementation euh, et de la clé d'entrée pour qu'une maladie soit déclarée comme étant maladie professionnelle, c'est la même clé d'entrée. Par contre, ce qui différencie, ce sont les procédures internes. Et en fonction du type d'entreprise, que ce soit dans les collectivités que ce soit dans l'éducation nationale, les processus diffé sont différents. Mais il y a toujours une médecine, de, je dirais, de veille, un médecin du travail, hein, un organisme qui va vérifier que la pathologie du salarié ou qu'il est vraiment exposé à cette pathologie, c'est toujours le médecin traitant de la victime qui va faire la, ce que j'appelle la CMI. Maintenant, le traitement est autrement, mais c'est plus un traitement administratif différent. Mais on arrive toujours, on arrive toujours à la même, je dirais, à la même issue. Le salarié effectivement va bénéficier <coughs> d'une rente, éventuellement, en fonction du pourcentage d'handicap de, de qu'il aura, hein, ou d'une rémunération qui peut, en fonction, si on prend le régime minier et tout ça, qui est complètement différent sur certains régimes, qui sont plus avantageux. Mais dans, je dirais, dans la philosophie même, la prévention est la même, la constatation par rapport au tableau de maladie professionnelle est la même.
0: Ça voudrait dire qu'un agent de la fonction publique, qui, a un, qui est concerné par une pathologie liée à son activité professionnelle, Peut, euh, voir son médecin traitant, demander qu'il établisse ce certificat, okay. qu'il reconnaisse, euh, qu reconnaisse. Qu reconnaisse déjà oui. la maladie, voilà. qu'il établisse ce certificat. Établit et qu'on vérifie qu'il y a un tableau qui existe. Et qu'on vérifie voilà, qu'il y a un tableau qui existe. Et même quand ça n'apparaît pas, la pathologie en question constatée n'apparaît pas dans le, tra... dans, il dans le prouver, tableau. Il faut, faut il faut prouver que prouver. Ça, alors ça peut être prouvé soit par des arrêts conséquents euh, euh, pour
1: pour comment? la maladie professionnelle, il faut que ce soit prouvé par rapport au tableau. Par rapport au tableau. Bon, pour le caractère professionnel, il faut qu'on Donc,
0: Quand c'est les maladies psychiques, puisque vous avez évoqué les maladies ah, oui. psychiques, ça c'est beaucoup plus difficile, à... puisque ce n'est pas matérialisé dans le tableau. Mais bon, les textes prévoient la prise en considération. Oui, les textes en prévoient en la prise en
1: considération. Mais les, non, les, par, par contre, le recours. N'est pas les mêmes parce que y euh, a le c'est les tribunaux administratifs, etc. Ouais. Ce qui diffère complètement euh, des, de, si du, droit cours, privé, ouais. du droit privé. Mais j'ai envie de dire euh, que, effectivement, dans le droit privé, il y a des jalons qui permettent euh, de, aux salariés de savoir où ils vont. C'est vrai que dans les néandres de la fonction publique, ce n'est pas évident en
0: fonction de la typologie de l'administration. Je prends un exemple des collectivités territoriales. Euh, quand ils ont donc des salariés euh, contractuels de droit privé, mmh. est-ce que c'est qu'est-ce qui s'applique pour eux Le droit privé. Le droit privé. Le droit privé. On est contractuel, c'est le droit privé. Le droit donc privé. la démarche elle doit se faire directement par,
1: par la CGSS. Par c la CGSS. Ça.
0: Ah mais c'est important hein, cette nuance-là parce que les gens ne savent pas quand, oui, on, oui, est, oui, les, quand oui. on est quand on agent de la fonction publique Autant, territoriale au... ou euh, comment dirais-je euh, la fonction publique. Et qu'on est contractuel, on pense qu'on est fonctionnaire et qu'il faut absolument donc, passer par euh, le, 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 les méandres de, euh, non, de la fonction publique. Non, c'est-à-dire... Voilà, voilà,
1: voilà. C'est-à-dire, au niveau de la déclaration, euh, même de accident du travail, euh, ben, le salarié ou le du droit privé, c'est le droit privé qui s'applique. D'accord. Le droit privé qui s'applique. Euh, il peut y avoir des différences sur la, le suivi médical. Le suivi médical puisque ce sont souvent de, des structures qui ont des accords avec des médecins, hein, médecins du travail, ou qui ont leurs propres médecins. Par exemple, les hôpitaux ont leurs propres médecins du travail. Mais la démarche est la même, c'est-à-dire que la maladie professionnelle sera déclarée de la même manière avec le CMI, etc. etc.
0: Ah oui, à l'hôpital aussi, effectivement, il y a oui. des salariés de droit privé, donc sont concernés oui, oui, toujours par la CGSS donc alors euh, bon, on a bien vu les différences euh, je leur euh, approche donc on va faire simplement euh, une petite pause musicale Dieu est bon
3: en tout temps il a mis ce chant de louange en moi Dieu est bon en tout temps à travers la nuit, sa lumière jaillit, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dans les ténèbres Et l'ombre t'envahit Ne crains pas Il te guide Et il te protégera Il a promis D'être avec toi Jamais il ne Tu
2: Social avec Marie-Alice de sur Espérance FM.
0: Nous revoilà sur le plateau à discuter de la maladie professionnelle dans le privé et dans le public avec notre invité miguel Marimoutou, préventeur à la caisse générale euh, responsable de, du service prévention et de la promotion de la santé à la caisse générale de sécurité sociale. Merci. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que vous pouvez nous appeler au 0 596 728 251 ou par WhatsApp, envoyez vos messages au 0696 736 737. Nous poursuivons avec notre invité sur la prévention et la sensibilisation. Alors, euh, Miguel, pouvez-vous nous dire quelles sont les stratégies les plus efficaces pour sensibiliser les travailleurs au risque de maladies professionnelles
1: oui, alors nous avons, différentes, nous avons différentes actions que nous menons hein, pour, pour justement euh, limiter l'exposition des salariés. Euh, juste précision par rapport au questionnement de tout à l'heure, par rapport aux maladies psychiques. Pourquoi il y a trop peu de maladies J'ai effectivement vérifié un chiffre que j'avais, je disais 30%. Mais pour que qu'une maladie soit reconnue à caractère professionnel, s'il n'existe pas, la maladie n'est pas dans un tableau, comme pour les risques euh, psychiques, il faut quand même un handicap de 25% constaté. Donc 25% c'est beaucoup. Hein c'est beaucoup. Et c'est pourquoi à 25% de handicap, c'est quelqu'un qui qui est vraiment euh, sous médicaments et qui a un handicap lourd. Et c'est pourquoi euh, ce n'est pas évident que ce soit reconnu. Et la plupart du temps, ce ne sont pas des maladies professionnelles, mais ce sont des accidents du travail. Mm -hmm. Voilà. Alors, pour revenir à la question, donc, il y a ce que nous faisons hein, pour tous les risques. Euh, donc, les interventions des entreprises, la formation des salariés. La formation des salariés, des chefs d'entreprise, des dirigeants, hein, leur donnant leurs obligations hein, par, par rapport aux au risques pénal hein, et civils euh, liés à l'exposition de ces salariés à, à des risques, euh, que ce soit à des risques physiques, biologiques, à des risques tout court. Donc, l'obligation d'évaluation de l'employeur hein, qui est pénalement responsable si jamais il ne met pas en place des actions de prévention. Par rapport aux institutions représentatives du personnel, que ce soit pour le, le droit privé, parce que vous avez les F3SCT, ce sont les, les, les anciens C CHSCT qu'on trouvait dans la fonction publique, vous avez les CS Il y avaient plus de
0: pouvoir à l'époque.
1: Hein oui, mais qui ont quand même un pouvoir, qui ont quand même un pouvoir, à partir du moment que les conventions de départ votées soient. Bien établi. Mais ça, c'est voilà. un autre débat. Hein. C'est un autre débat. Euh, c'est vrai qu'on on commence à avoir de, maintenant de nouvelles élections. Je pense qu'ils sont aguerris et je pense que euh, les choses se font autrement dans un deuxième temps, puisque c'était un coup pour rien. Donc, je pense que là. Tant mieux pour ça les va. travailleurs voilà, qui voilà. sont concernés, pour l'entreprise également. Les, les organisations syndicales entre elles vont comprendre que, bon, elles ont tout à, tout à fait euh, intérêt à jouer de concert entre, entre elles. Donc euh, vous avez les, les CSE aussi qui doivent effectivement dans ce devoir d'information des salariés, ce devoir d'avoir de, connaissance des risques, hein, parce que euh, si le document unique, le document unique doit être d'évaluation des risques, doit être soumis aux instances représentatives du personnel. Et si un euh, euh, représentant du personnel constate qu'il y a des risques psychiques dans l'entreprise et il ne dit que ce n'est pas prévu de, au sein du document unique, il faut qu'il le signale. Euh, le rapport du médecin du travail est soumis aux instances. À qui le signale il le signale soit à l'inspection du yes. travail, soit à nous, soit au médecin du travail, soit aux salariés, soit au chef d'entreprise, parce que ce sont yes. eux les acteurs. Donc, il signale que ce risque-là n'est pas dans le document unique, par exemple, ou n'est pas évalué dans l'entreprise, alors que là, ce sont, je dirais, les garde-fous par rapport à ça. Parce que des fois, l'employeur aussi n'est pas au courant, hein, L'employeur, yes. même s'il est, euh, est responsable les conditions dans lesquelles exercent leur activité professionnelle ces salariés, il n'est des fois pas au courant que le risque existe. Donc, les institutions représentatives du personnel ont leur rôle à jouer. Doit jouer leur rôle. Ah oui, complètement. C'est pourquoi nous avons au niveau du service prévention une de, un catalogue de formation hein, en ligne, d'ici la fin de la semaine qui sera mis en ligne, qui permet aux instances représentatives du personnel, aux salariés, aux dirigeants, ben, de venir et d'appréhender
0: les risques professionnels. Ce sont des formations qui sont gratuites. Donc un doigt qui ne se prend pas, c'est un doigt qui se perd. Voilà. Donc tous ceux qui sont concernés, employeurs comme euh, salariés ou euh, représentants du personnel, eh bien n'oubliez pas d'aller sur le site de la de la
1: Direction du Département des Risques Professionnels à la rubrique formation où vous aurez accès à notre catalogue de formation et toutes les formations sont gratuites. Maintenant, euh, si le risque existe, on avait parlé la dernière fois du, du compte professionnel de prévention, ben effectivement, le salarié, on peut, par rapport au compte professionnel de prévention, extraire le salarié de sa, de cette, de, du risque hein, en, en essayant de l'orienter professionnellement sur d'autres tâches, etc. Il y a aussi le fonds d'investissement de, 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 de la prévention des l'usure professionnelle parce que c'est vrai qu'on a parlé d'ITMS. Je vous ai dit, c'est 120. Sur, 100, sur 129 maladies, 120 sont liées au trou musculoskeletique. Il faut savoir que les employeurs ont un droit doit être aidé financièrement pour pallier aux risques liés aux manutentions manuelles au sein de leurs établissements. Donc, nous sommes là aussi pour accompagner techniquement et financièrement les entreprises. Et comment
0: les entreprises font pour euh, bénéficier de cet accompagnement, de cette aide
1: Donc, ils peuvent prendre directement Dernière... contact. Ils peuvent prendre directement contact avec nous. Hein, ou nous envoyons un mail à prévention972 cgss cg, -cg martiniquefr soit de passer par le biais de Radio Expérience, n'est-ce pas mm -hmm. et qui Vous allez leur donner nos coordonnées, les mails oui. et nous sommes, il n'y a pas de numéro 0800 chez nous, ce sont des numéros directs pour pouvoir justement ben, prétendre, prétendre à ces aides-là. Ils peuvent aller aussi sur le site de, de, du département où la procédure leur réexpliquer hein, et ils peuvent voir le panel d'aides financières que qu nous avons à leur disposition de manière à éviter les actions du travail et en l'occurrence pour le sujet d'aujourd'hui d'exposer les salariés à des risques de maladies professionnelles
0: Alors, nous, notre émission arrive à son terme la distinction et la compréhension de ces deux types de maladies était important de savoir il est important de, de détecter hein, de faire la différence l'intérêt et les enjeux qui se cachent derrière, donc tous ces petits, euh, tous ces maux que vous subissez au quotidien euh, et l'intérêt d'agir dans différentes raisons, pour différentes raisons et sous différentes formes. Nous l'avons vu donc à la fois à travers euh, la maladie et la maladie professionnelle, les accidents de travail et la maladie professionnelle, mais aussi euh, tous les mé le mécanismes et euh, les différentes euh, formes d'intervention dans le privé et dans le public alors juste une dernière question que je n'ai quand même pas posée mais est-ce que dans ce cas vous intervenez également, vous pouvez intervenir dans la fonction publique pour les contractuels à la demande d'un de, de, de salarié
1: Oui nous, nous intervenons, d'ailleurs nous sommes je suis impliqué puisque je, bah, bah, en fait mon portefeuille c'est sur les administrations hospitalières et autres donc effectivement au même titre que les entreprises privées nous y intervenons
0: D'accord, je vous remercie grandement, euh, je, regarde, je remercie grandement euh, Miguel euh, Marimoutou. Euh, revenez quand vous voulez ici, c'est la radio de la connaissance et du savoir. Je vous remercie également vos auditeurs pour toute votre attention, pour votre écoute. Et surtout, je vous invite à une prochaine émission dans 15 jours. Dieu voulant nous sommes bien dans l'émission Regard sur le dialogue social.
2: Regard sur le dialogue social avec Marie-Alice et De Un mardi sur 2 de 14h à 15h. Et on peut encore retrouver
0: la convention collective
2: sur Espérance FM.